0: Do štúdia na 105 dnes prijala moje pozvanie žena, ktorá stála na začiatku boja s mafiou na Slovensku. Osobne riešila vraždy Mikuláša Černáka a jeho bandu zabijakov. Mojím hosťom je bývala prokuratorka, dnes advokátka Eva Mišiková. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem. Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pani Mišiková, máme tu dnes takú novú kauzu okolo Mikuláša Černáka. Rieši sa. Všetci sa pýtajú. Či sa Mikuláš Černák dostane na slobodu? Vy ste ho osobne riešili a osobne ste ho spoznali. Čo si o tom myslíte?
1: V prvom rade musím povedať, že o tom rozhodne súd. Bude záležať len od toho, či budú splnené zákonné podmienky na to, aby bol podmienečne prepustený po tom vykonaní 25-ročného trestu odňatia slobody. Takže poviem potom podrobnosti, čo je dôležité pri tomto rozhodovaní a na čo sa v podstate klade dôraz. Najprv by som povedala, že prečo vôbec Mikuláš Černák má právo požiadať o podnečné prepustenie. Je to v podstate z toho dôvodu, že pokiaľ je odsúdený na doživotie, tak má možnosť po výkone trestu hodnotia slobody vo výmere 25 rokov požiadať o podmiečné prepustenie. Čiže nie je to, je to zákonná podmienka toho, aby splnil teda možnosť rozhodnutia v jeho prospech. Tou základnou podmienkou, ktorá je určená pre to, aby mohol súd rozhodovať o teda pozitívne v jeho prospech o podmienečnom jeho prepustení je v prvom rade to, že počas celého výkonu trestu odňatia slobody si riadne plnil svoje povinnosti ako odsúdený a zároveň svojim správaním presvedčil, že nebude pokračovať v páchaní nejakej trestnej činnosti hociakej trestnej činnosti. V tomto smere však treba povedať, že e, súd e, s najväčšou pravdepodobnosťou e, vykoná nové znávačské dokazovanie, ktoré sa bude týkať zistiovania e, jednak e, psychologom určite a psychiatrom. Či teda ten výkon trestu splnil ten e, účel preventívny, to znamená, že či tým výkonom trest, trestu možno povedať, že e, zmenil svoj postoj k tej trestnej činnosti a že nebude ďalej páchať trestnú činnosť. A zároveň ale aj treba povedať, že je tam e, tá represívna e, funkcia, ktorá spočíva v tom samotnom výkone trestu a tu teda vykonal.
0: Ja, ja rozumiem vášmu právnemu pohľadu a ja rozumiem, že o tom bude rozhodovať súd. Vy ste ale Mikuláša Černáka stretla osobne. Čo si myslíte o tom, že že by tento človek išiel na
1: slobodu, dostane sa a aký by bol? Ja osobne som sa zúčastňovala veľa úkonov, ktoré priamo... K tomu prídeme. A a to znamená, že ja mám o ňom svoju predstavu, on zrejme určité obdobie, aby som to teda podľa svojho názoru a z tých skúseností, ktoré mám, z výkonu tak priamého dozoru, ako aj dohľadu pri vyšetrovaní tých jednotlivých, trestných vecí, som dospela k záveru, že on v tom prvom období svojho zatknutia a postupného um, objasňovania tej trestnej činnosti jeho a jeho skupiny. Preca, um, to bola dosť významná organizovaná skupina, páchajúca tak brutálnu násilnú trestnú činnosť, ako aj, um, ako aj ekonomickú. A, a tým um, vtedy veľmi príznačným, surovým spôsobom. Ale musím povedať, že pokiaľ som sa zúčastňovala, napríklad, poviem, aby to nebolo v rovine všeobecnej, zúčastnila som sa napríklad vo vražde Gustava Slivenského na rekonstrukcii v hoteli Gerlach. Zúčastnila som sa na previerke výpovede Slavomíra Surového, pokiaľ ide o vraždu polského štátneho občana Grzegora Šimaneka. A Dlhé hodiny som trávila, aj pokiaľ ide o konfrontácie medzi Mikulášom Černákom a jednotlivými svetkami, ktorí v tom čase hovorili aj o svojom podiele na trestnej činnosti a samozrejme aj na tom, kto to ako organizoval, aká bola tá štruktúra tej organizovanej skupiny. Ja mám v živej pamäti napríklad... tú rekonstrukciu vraždy Gustava Slivenského a on sa správal neagresívne. To naozaj musím objektívne to povedať. Možno verejnosti sa to nebude zdať možno také vierohodné, ale ja naozaj si na to pamätám, že poviem k tomu aj, že prejavoval aj mne vždy úctu, hoci teda ani vzrastom, ani ničím takým som nepripomínala ani náhodou niekoho, kto takú funkciu vykonáva. A správal sa veľmi kultivovanie, ale... Nemôžem povedať, že by bol arogantný, alebo e, že by sa správal nejakým takým surovým spôsobom, e, ako sa mu pripisuje v súvislosti e, s páchaním tej trestnej činnosti. Ale, a to musím ešte dodať, že ešte ako prokurátorka som sa s ním stretla po povolení obnovy konania vo vražde tohoto polske, Poliaka a keď Najvyšší súd právoplatnil povolenie obnovy konania v tej veci, v ktorej boli právoplatne oslobodení. A vtedy si pamätám, že vyšetrovateľ ma požiadala, aby som s ním išla na ten výsluch a keď som prišla do tej cely, tak sa postavil, pozdravil ma, vždy mal pred orgánmi činnými v trestnom konaní aspoň počas mojej prítomnosti vystupovanie adekvátne, nie taká, aké by zodpovedalo no, teda to ženu je tom,
0: gangstrovi. Takže, a, a, aby sme sa teda vrátili k tej otázke, dostane sa podľa vás Mikula Ščarnak na slobodu?
1: Ja si myslím, že ak uh, bude splnená tá prvá podmienka uh, ten znalecký posudok by mal odpovedať na otázku, či ten trest bol postačujúci na to, aby si uvedomil následky svojho konania a či je tu nejaká perspektíva na páchanie trestnej činnosti. A vy si myslíte, čo? A zároveň bude veľmi dôležité a to treba zdôrazniť. A, A to je otázka hodnotenia príslušného vedenia ústavu, alebo ústavov, ktorých vykonával Uh, trest odňatia uh, slobody, že či naozaj... Uh, to je spôsob správania, to plnenie povinností, ten rešpekt pred tými orgánmi, s ktorými prichádzal do styku, uh, je, uh, na takej, bol na takej úrovni, že um, doporučia.
0: Mhm. Dokážete si to predstaviť, že, že... Dobre, on sa dnes priznáva, myslím, 31 vraždám spolu so svojimi kúmpanmi. Samozrejme, opisuje, ako sa skutky stali, že, že súdca by prišiel k rozhodnutiu, že môže ísť Mikula Šernák na slobodu. Vy ako prokurátorka, ktorá máte aj znalosť toho myslenia možno tých súdcov. Ja viem, že nechcete nič prejudikovať, predbiehať, ale čo ale, si myslíte?
1: Ja si myslím, že ak budú splnené tie podmienky, o ktorých som mm-hmm. hovoril tie základné podmienky, tá otázka tej resocializácie o tom, že je minimálna možnosť daná, aby sa mohlo dnes povedať, že by mohol ešte páchať trestnú činnosť. V tejto súvislosti musím povedať ešte jednu, myslím si, veľmi dôležitú vec a to nie je zákonná podmienka, ale keď sa na to dívam objektívne, tak musím povedať, že roky pred tými pomaly 25 rokmi Uh, respektíve ešte predtým, keď páchal túto trestnú činnosť, bola diametrálne odlišná od doby, do ktorej by sa teraz vrátil. Jasne. To znamená, že vtedy, a vy to dobre viete, ste investigatívny novinár, že sa strieľalo s prepačením zavíraz ako u Verdunu, za bieleho dňa vybuchovali tu auta, bolo to tu nie pod kontrolou policie, ani príslušné orgány neboli schopné zabrániť takejto trestnej činnosti. Dnes je doba iná. Aj to treba brať do úvahy. Ano. Ďalšiu vec, ktorú chcem povedať z toho občianského hľadiska alebo viac menej takého iného prístupu, ako čisto právnického, je otázka, že treba si uvedomiť, že vo väznici, kdo to zažil, mi dá za pravdu. Ja teda nie, ale viem, ako mnohí ľudia ťažko znášajú tú väzbu, tie podmienky, odlúčenosti a mnohé iné veci, o ktorých už boli aj medializované informácie. Je to tlak na psychiku. Tam je každý týždeň dlhý. Rozumiem. Ak si zoberieme, že to je jedna tretina priemerného veku človeka, tak to je veľmi dôležité pri tomto, že nevracia sa... Že do viete príhistoch. si to predstaviť, že by sa viem, dos... Ja si viem ano. predstaviť pri tom, ak budú splnené zákonné podmienky. Dá zároveň treba tu pán redaktor povedať ešte jednu vec, že súd môže napríklad uložiť do výšky troch rokov, okrem skúšobnej doby, ano. ako náhle by len minimum vybočil a z toho predpokladaného riadného života a vybočil by z toho rámca, že by akúkoľvek spoločenskú činnosť páchal, určite by došlo k okamžitej premene trestu. A potom e, treba vidieť ešte jednu vec, že súd má možnosť v priebehu až do troch rokov uh, uložiť určité obmedzenia, nestýkať sa s bývalými spoluobvinenými alebo dnes už spoluodsúdenými, uh, s nejakými osobami, ktoré by mohli mať na ňo negatívny uh, vplyv. Uh, je tam množstvo obmedzení v zákone vymedzených.
0: Postrehli ste vy niečo, čo za tie roky, však sledujete určite každé mediálne vystúpenie, uh, že, čo by mu mohlo skomplikovať cestu za slobodou? Že by spáchal, urobil niečo za ten čas, čo je vo vezení, niečo, čo by mu skomplikoval No cestu napríklad, ak
1: by spáchal trestný čin... Ale
0: vy ste postrehli, že by niečo... Nie,
1: ja som nepostrehla. Poviem vám, no. je to z takého môjho, by som povedala, osobného o, o, osobného repertoáru. Niekedy v časoch, keď som už pracovala v advokácii asi tretím rokom, tak... Jedno obdobie som zastupovala jedného uh, obvineného, ktorý pôvodne bol uh, vo väzbe. A ja som sa ho potom následne ani neviem, prečo to bola taká náhodná otázka, asi po troch rokoch zastupovania. Uh, som sa ho pýtala, že, a vy ste, ak, akým, ako ste vy prišli na to, že, by, že mňa oslovíte? A on povedal, že nebudete mi veriť. Ja som bol vo väzbe, vo výkone väzby v ústave Bratislavskom justičnom paláci a dozvedel som sa, že do ústavu bol prevezený Mikuláš Černák na nejaké výsluchy alebo na nejaké úkony. Bol preskortovaný a že sa nachádza tu v tejto väznici v Bratislave a že chodí do kaplnky. A že ja som toto prvýkrát počul a toto je prvýkrát, čo aj zverejňujem toto, že on mi povedal, že ja som vtedy ho vystrieol, bol som na neho zvedavý a chcel som vidieť, že ako sa správa. Ja som ho v tej kaplnke našiel, to si tam zrejme vyzistil, že kedy tam on chodí, keď už mal tú informáciu, že tam chodí a že on sa mu stiažoval, že predstavte si, že neviem si pomôcť, ja som nezákonne vo VsB, a ja už neviem, koho mám osloviť. A Mikuláš Černák mu povedal, že e, choďte za Mišíkovou a že ona určite, že je spravodlivá, že vám ano. pomôže. Tak ja som zostala tak prekvapená že, že vlastne poslal za vami. Ano, ano. ale musím povedať ešte jednu vec že potom, čo som vydala tú knihu, to je tiež prvýkrát, uh, myslím si, že to môžem uh, zverejniť, lebo je to v kontekste toho ano. jeho správania. Nie preto, aby som tu nejak ja sa vyťahovala alebo uh, prezentovala svoju osobu v nejakom uh, pozitívnom uh, svetle, ale uh, ja uh, toto poviem, lebo ma to veľmi prekvapilo, on dostal na Vianoce v roku 2019 moju knihu proti zločinu. A napísal mi list, ale ten list troška meškal, to mi napísal k Vianociam. Právo ten...
0: domov vám prišiel list?
1: Nie domov, on no, nemal moju adresu, áno. ale my sme v tom čase bol, mali advokátsku kanceláriu s doktorom Cádrom na Lavrínskej 2 a my sme sa už odtiaľ boli odsťahovaní a nejak to zabudli, my sme to síce oznamovali áno. a nebolo to zmenené, tak som to dostala až po novom roku. A poslal mi list, veľmi musím povedať, čo ma zaujalo, určite, že v rámci toho povolania som sa zaoberala aj posudkami grafológov, písmoznalcov a tak ďalej. A veľmi ma prekvapil, a to musím povedať, aj jeho veľmi taký zvláštny, ale veľmi akoby malujúci rukopis a napísal mi, že dostal tú moju knihu Podvianočný stromček a že sa mu veľmi páčila a že dúfa, že mám aj ja jeho knihu a že mám aj ja jeho knihu. A vtedy mi napadlo, že áno, lebo obi dve spolu potom predávali asi (súdňujú) gukoncu už. To som tak zistila. Ale napísal mi, že keby že keby som nebola odišla z tej generálnej prokuratúry a to ešte poviem, aby verejnosť mala vedomosti, lebo toto sú veci, ktoré nikdy a nikde neboli publikované, že potom, čo som ho v roku 2012 ešte na generálnej prokuratúre aj s vyšetrovateľom po povolení obnovy konania v trestnej veci Šimaneka prišla do cely, na požiadanie vyšetrovateľa, aby som pri tom výsluchu teda bola. Tak on sa postavil, podali sme si ruku a ja som mu rovno do očí povedala, že či sa na mňa moc nevá že som podala návrh na povolenie obnovy konania, ale že ja som hlboko presvedčená, že on je tým páchateľom a kto bol ďalší. To ešte ukáže ďalšie Áno. vyšetrovanie. A on naozaj, aby ste pochopili, že to hovorím vlastné a môže mi to dosvedčiť aj vyšetrovateľ a nakoniec aj on. A ja som mu povedala, pán Černák, keď to hovorí také so kriminálnej scény ako vy, no ja neviem, že či budem vôbec spať. A on to s úsmevom zobral na vedomie a následne mi oznámil, že chce so mnou spolupracovať. A to je ten ďalší moment. Že po výkone trestu odňatia slobody niekoľkoročnom v tom roku 2012 sa už vtedy rozhodol, že bude spolupracovať. Takže A nie že... v tom
0: 2015, ako vyšla aj tá kniha, nie, ako nie,
1: nie, nie, On, on už v 2012 mne oznámil, vie to aj tam prítomný vyšetrovateľ potvrdiť, že, mi, že povedal, my sme vtedy ani nespisovali zápisnicu, ja som povedala, že pošlem zodpovedných odpovedných pracovníkov, tých, ktorí ho Najprv vypočujú vo veci, k tým trestným ano. činom tej spisy existovali. Či to bol uh, čo, začal, čo bola
0: prvá vec, že vám povedal, že by chcel objasniť ktorú vraždu?
1: Ja vám poviem, bola to uh, vražda v hoteli Denube. Uh, Roberta v, v, holuba, holuba. Ale de facto tam bol Robert Holublen zranený. Áno. Ale uh, jeho ochrankár Fabián, ten skočil preňho. Rezivku Fabomal a ten bol na mieste mŕtvy. A on keď mi povedal, že by začal tou vraždou e, holuba. holuba, respektíve e, v tom deniu, tak ja som mu povedal, že pán Černák, ja mám načítané e, rozhodujúcu časť spisov, kde vy ste podozrivi aj so svojou e, skupinou e, z m, jednotlivých tých skutkov, oni ešte vtedy boli len tej trestnej stíhania vo veci, nebolo vznesené obvinenie. A ja mám podrobne naštudovaný váš spis v hoteli Danube. Najprv vám poviem, aby ste vedeli, akou logikou som ja pri tom štúdiu dospela k záveru, že ako to vlastne bolo a aký bol dôvod a motív. A ja som mu rozpovedala ten príbeh, odkedy Lojzo Kromka s roháčom na motorke sa... Na
0: KVPčku pokúsili zavrašiť. Na, na
1: KVPčku strieľali na holúba. Ano. Ten si zistil, že išlo o odsudzenú motorku z toho okolí bol alebo rohač. A, a chceli sa pomstiť tomu a, čističo, čističovi Lojzovi, teda Kromkovi, nech mi odpustí. Ale dlho sme robili s tými prezývkami. No a Uh, podarilo sa im... My ste už
0: vtedy vedeli, že to bolo rohač, ktorý mal na tú spechu Ja som vtedy dospela,
1: s istotou som to nemohla ano. povedať, ale tá verzia, ktorú som si vytvorila...
0: Lebo vtedy stiahli uh, čistý ano. čas tej vraždy.
1: Ano. Viete, to vám poviem tak, že, uh, že uh, keď ste si naštudovali celý ten spis, tak ste si museli obraz urobiť o tom, že koho vy z vášho ano. pohľadu považujete za podozrivých a aký mal motív. a prečo to bolo. Čiže ano, to tie začalo. súvislosti tam
0: boli jasné. A Hej.
1: pamätám si, keď Lojzo Kromka volal bol tam rozhovor, za, myslím, za zachytený alebo prepis rozhovoru. Lojzo Kromka volal jednemu svojmu do Novej vsi, že varuj mojich bratov, nech nevychádzajú, poviem to v úvodzovkách, lebo cigáň, ako holba prezývali, že cigán sa chystá, hľada mojich bratov. On mal ďalších, myslím, dvoch alebo troch bratov, to nie som si istá. A tomu jednému sa nepodarilo to bol dorúčiť. ten čašník. Áno, ten čašník, ten čašník, ktorý mal odísť do Talianska Áno. v krátkom časovom intervale na to, čo sa to udialo. A z toho bolo jasné, že Lojzo Kromka veľmi dobre vedel, Áno. že sa mu chcú pomstiť jeho bratovi za to, čo tam s rohačom proti tomu. To
0: bolo také, ale nezvyčajné v že že išli cez toho brata, lebo on bol skutočne, myslím, obyčajný čašník, ktorý o ničom nevedel. Áno. Tak, ale to bola taká rituálna poprava. To bola,
1: to bola vám poviem... Myslím, že každý ja si som, ja, ja si ju pamätám, lebo ja som Boli na tej ste? vražde robila aj na tej vražde na Kustrovej, čo teraz Černák vypovedá, že slavosúrový a myslím, že Bado...
0: Klešťa. klešťa, klešťa čo šli... oni chceli holúba, bratovo, že aby áno, vedel, keď áno, sa Ale zolbudil. to už bola odveta.
1: Odveta, ale áno. to bol ten Sledý tých a my sme mali všetky tie spisy. A vtedy vám to dávalo nejakú logiku, nejakú uh, indíciu, že uh, kdo, prečo, kde. A ja som mu to začala rozprávať, bol veľmi prekvapený pán Černák, že som mu povedala, vy ste sa s so Oslavom Surovým, aj nebudem menovať s jednou takou sociálnou pracovníčkou, ste e, prišli do hotelu Deniu. Vy ste zabezpečovali e, celé teritorium a e, vylakali ste holuba a vy ste tak sedeli, že vás ani gulka nemohla, e, nemohla trafiť a bolo zaujímavé. To si dodnes pamätám, čo jednak sedel pri tej vražde. Tu, v strede sedel a v strede sedel e, holub a na kraji sedel ten jeho ochránkár. A, áno. a keď schádzal a ešte oproti holubovi, akoby oproti príchodu e, toho vraha, e, sedel Bado, ten Bado, ktorý dnes hovorí, že na kustrove nebol. Áno. A Bado v momente, e, keď prichádzal strelec, tak sa zdvihol a pri výsluchu povedal, že on išiel si preobčanské preukazy, aby ale, ale sa prepasy, mohli... Áno, áno, áno. Že, aby sa mohli e, zaevidovať, že tam chceli prespať. A ja hovorím páče, no, to sú také e, rozprávky starej matere, on ho odkryl, podľa mňa. Alebo ste mu vydali echo, to už ja neviem. No a toto som mu to popísala celé. A potom som mu povedala, že že tam hore už bola aj lojzo. Hovorím, viete, čo je, pán Česnak, zaujímavé? Že celý kamerový systém bol vypnutý. Vieme, ktorej zločineckej, respektíve vtedy organizovanej e, skupine e, patrilo teritoriumu hniezdoslavovho námestia. Ja viem, kde majú hniezdo. Ja viem, kde majú hniezdo. A to všetko vám strážili. To ako... A on bol tak prekvapený. Dobre,
0: a on potom vám on, vám on aj to priznal, potom všetko, ako ste mu to opísali. Áno, ale?
1: a povedal, keď som mu povedala, že... Lojzo sa tam nemohol ukázať, lebo by vedeli, že koľka bie. A rohač bol majster prevlekov, ktorý pri domovej prehliadke mu bolo nájdených, asi, ja neviem, keď tam nebolo 500 Čapíc, Baraníca, Klobúkov a Parochní, tak ani jedna. A to bol majster prevlekov. A uh, on robil pre tieto skupiny a ja som mu povedala, že no tak, lezo sa tam nemohol ukázať, lebo by bolo jasné hneď o ľubovi, jasné. že čo, jasné. všetkých ste posadili tam dozadu, aj som mu povedala to osadenstvo a on vedel, že som doma v tom spise, a keď som mu povedala, že, no ale tam hore už keď liezli na tie rebríky, sme tam to ľuba tam doraziť, tak, tak už tam boli dvaja a on hovorí, že No, že bola tam ešte jedna osoba a to nemôžem verejne povedať, tá osoba dnes je už mŕtva, je to páse a mňa to dosť prekvapilo, on mi vtedy meno nepovedal až neskôr potom v tých výpovediach tým, Kto sa tam zjavil, to, to bol ten ten to by mi nedovolila ani profesionálna etika ani nič, on až neskôr vtedy mi nepovedal to meno.
0: Ja som dlhoročný tiež novinára, písal som teda veľa o Černákovi a musím povedať, že som ho aj viackrát stretol, na, hlavne na pojednávaniach teda a vždy bol veľmi slušný, naozaj pozdravil, naozaj sa správal slušne, vy máte takú istú skúsenosť s ním, že bol vždy slušný. A potom napísal prelomenie Mlčania knihu. Bola to a je to? Je skutočne Mikuláš Čarnák taký, alebo je to, bola to taktika k tomu, aby dnes mohol žiadať o prepustenie? Uh,
1: nemyslím si celkom, neop, neopovažila by som sa neobjektívne uh, robiť nejaký záver o tom, že uh, to robí uh, s nejakou nadsáckou, s nejakým hereckým prejavom. Toto správa bolo Vždy áno. Ja si myslím, keď sa človek nad tým zamýšľa, že tie prvé roky on ani neuveril, že on by mohol byť usvedčený Viete, tie prvé roky, tá ich moc, ktorá tu narastala naprieč službou vtedy, bezpečnostnou, tými všelijakými kontaktmi, ktoré oni mali, tou neschopnosťou policie, tak v tom období, aj keď sa prihlásili na tú policiu, ich ani nenapadlo vlastne. si pozrite, akú mal výzáž vtedy. To boli vtedy tie, tie také príznačné... Oblečenia pre nich, oni demonstrovali, že kto Jasne. sú v podnikoch, keď prišli, aj potkaní ušli. Rozumiete? Vy
0: ste čo? ho stretli v tom čase? Aký bol?
1: Áno, ja som ho samozrejme v tom čase, keď ešte nespolupracoval, stretla. Ale uh, bol akoby... Uh, keby som to mala zrovnať a zjednodušenie, aby to bolo zrozumiteľné povedať, nemal žiadnu pokoru v tých prvých, tých, tých prvých momentoch, keď sa viedlo to konanie, za ktoré bol potom odsúdený, to boli tie ekonomický ten delikt s tým autom a neviem, čo to mal v Nemecku. A, a ako keby si myslel, že nebude všetkým dňom koniec, že to je len a, a si. Entré do jednej veci a koniec. Ale, ale postupom času účasťou. Ale bol taký od vás odmeraný?
0: Bol povyšenecký? Nie. Reagoval? Nie. Ja vám, nejaký, ja vám po, ja to po, hovorím úsečne, úprimne. Tvrdo. Ja nemám.
1: Toto je zodpovednosť K súdu, aby zvážil. Mm-hmm. Ja tuto sa snažím byť objektívna, o čo som sa ano. snažila. To je jedno, či vykonávate funkciu prokurátorky v takýchto veciach, alebo funkciu advokácie. Mno, mnohý, mnohokrát tá verejnosť si to neuvedomuje, že jednak musíte dvať na uh, tú etiku tej tej funkcie, ktorú vykonávate, či už ako prokurátor, alebo toho zamerania ako advokát. Ale vždy musíte dodržiavať prístup ľudský z toho pohľadu, že vám nedáva zákon možnosť niekoho odsudzovať, nenávidieť pri tej práci. To je, viete, ľudia môžu, verejnosť si môže dovoliť ho nenávidieť, alebo pozostali tých obetí Uh, to bolo hrozné. Bola som aj, keď sa vyberali obete uh, k Rolmusovci s Košikom, uh, uh, kde, kde som sa zúčastnila celého toho, uh, toho úkonu. A viem aj tá matka, uh, aká bola nešťastná. Čiže ja chápem... Uh, tieto pocity tých príbuzných. Chápem verejnosť, že odsudzujú toto hrúbe násilie. Nechcem ho nejakým spôsobom ospravedlňovať, len chcem objektívne povedať, že pri výkone tohto právnického povolania musíte mať aj, aj objektívny pohľad a nie laický. Čiže musíte brať do úvahy, že prešlo aj to dlhé obdobie. A potom ešte ďalšia vec. Ten jeho spôsob správania sa prejavil potom v akejsi... Keď už ja som s ním prišla do styku, keď chcel napríklad spolupracovať, alebo predtým, keď sa zúčastňoval nejakých úkonov v tých ďalších vraždách, tak on sa správal s väčšou pokorou. Ako keby si uvedomil, že čo všetko napáchali, on nebol sám. On nebol sám dneska darmo. Niektorí si zvlášťujú pozíciu. Sa chcem spýtať, že,
0: že iste. Vy ste e, dokázali to, že Mikuláš Čarnák naozaj skutočne má dnes 25 rokov. Ale mnohí z nich, z tých jeho kumpanov, e, si tresty odpíkali neskôr, ale niekto ani doteraz vôbec. A prečo? Nejaký lebo je tam nejaký ja, ja myslím, sklenár, nejaký je, korbeli, nejaký káno. Ale, ale
1: napríklad, tam si myslím, že tam je prvostupňové rozhodnutie na uh, Krajského súdu v Banskej Bystrici, to je v tej vražde toho Šimaneka, Poliaka. Áno. A že tam má uložený nejaký trest. rokov, a hej. A väzbu mu náhradili ale nejaký... Ale až po rokoch
0: to prišlo, že, no rokoch, že bez milku Váša vlastne, Černáka... Nikto, on bol no, podozrivý.
1: Áno. Veď on bol podozrivý z tejto vraždy. Ale až prelomením toho omlčania. Čiže treba to chápať... Spolupracoval s policiou? Uh, uh, Kán A Ján
0: Nie. Nebol to uh, človek, ktorý... Toto ktorý ja vám prvý... neviem povedať,
1: mm. že či v inými chodničkami ako Áno. úradnými. Milan Rajchel. Uh, Milan, Milan Rajchel je takou zvláštnou, uh, by som povedala, osobou v tom celom súkole lebo napríklad v tej vražde Gustava Slivenského prišlo v jeho hoteli Gerlach. Áno. A on síce tvrdil, že on nevedel, no ale vedieť mala mohol, že čo Černákovci páchajú a ak tam niekoho dovedú, bol tam predsa olách sa u neho, u neho motal, potom tiež, ktorý bol tiež potom zavraždený. A ja len chcem to povedať, že on sa viac akoby dištancoval od alebo negatívne sa vyjadruje o ňom. No ale treba povedať, že v tom období, to sa... e, tom období on bol, on bol e, blízkou osobou, e, či už sa on, nebolo mu nič preukázané, že by sa priamo do tej činnosti, ale ako vravím, v jeho hoteli dole e, v jednej z miestností došlo k zavraždeniu Černákom černá a tým Myšom Čémim.
0: Slivenského.
1: Áno, Gustava Slivenského. Čiže on sa pohyboval, alebo bol v nejakom uh, ušom kontakte, inač by si Černák predsa nedovoril v takomto hoteli uh, pácha nebo, trestnú činnosť. Nakoniec
0: to vyšlo potom presne tak, že, že nejaký Miloškaš tam bol dlho na slobode, Ján Kando teraz na slobode. Uh, či to je... Tak, I, Ivan Melo, myslím, začal vtedy spoluprácu, že tých ľudí z tej, tej ja Černákovej bandy...
1: Ja si myslím, že pokiaľ teda som to sledovala, tak Miloš tam vypovedala, vypovedala, potvrdzuje tú uh, výpoveď uh, Um, um, potvrdzuje výpoveď uh, Černákovú, že strieľal aj Kahn. no a, Ak, ak si dobre pamätám, uh, Miloš Kaštán uh, bol... Ja, ja som ho tak vnímala ako takú rýchlu rotu, veľmi taký... Uh, uh-huh. Áno, ale patril medzi Kán a, a Kaštán patril medzi najbližších uh, Víkulaša Černáka. Tak aj toto je... Uh, správna otázka, že on už spravodlivo odpikáva ten trest a nakoniec... Dneska, ale až po
0: prelomení mlčania Mikuláša Černáka, prečo sa 4 alebo 5 vrážd podarilo objasniť až potom, ako Mikuláš Černák prelomil mlčania, dokonca vykopať uh, z ilegálnych hrobov ich tela. Či viete, to bol Kohulák, či to bol uh, viete, Šuhajda.
1: tam vtedy tie inštitúty ako dočasné odloženie, vznesenia a obvinenia, prerušenie, ale charakter tej trestnej činnosti tých, ktorí boli členmi tej skupiny, nedával veľký priestor na to, aby tí svetkovia sa stali úplne bestresnými v tých jeho veciach. A tým pádom, pokiaľ tie ich výpovede boli overené nie tak ako dnes, že je spolupracujúci obvinení. Tam je treba každý, každú tú výpoveď preukázať a podlo, podložiť buď lisinými dôkazmi, previerkami výpovede na mieste činu, tak ako sme to robili za úradu boja proti organizovanej kriminalite. Že sa preveroval a tá výpoveď tých, ktorí sa rozhodli spolupracovať. A treba povedať, že v tom období ani tie inštitúty, oni prišli v určitej podobe až dnes. Áno,
0: inštitút spolupracujúceho obvineného príklad. Áno. A to mi práve jeden z vysokopostavených policajtov raz vysvetľoval, že v čase, keď vyšetrovali mafiánske skupiny, neexistoval inštitút spolupracujúceho Áno. obvineného a vám to komplikovalo veľmi, veľmi prácu. To bolo aj príklad rozkrývanie trestnej činnosti Mikuláša Černáka. No a tu je otázka. Boli niektoré skutky napísané. Tak, aby sa tí spolupracujúci e, svetkovia, tí, tí aktéry tých vražd, z tých, v tých vraždách nezúčastnili, aby neboli stíhaní, že existovala, myslíte, dohoda medzi nejakými policajtmi, ktorí by to vyšetrovali a tí viete, ľudia by neboli stíhaní? Viete,
1: to je m, pri porovnaní, ja to mám možnosť porovnať. Áno. Vôbec nechcem tým, povedať, že bola, kedy sa to robilo lepšie. Ale ako dnes vidím, ako dnes mám možnosť vo veci, kde zastupujem, porovnávať to s tým, ako by som preukazovala tak, aby, keď budem stáť na tom pojednávaní, ano. som uniesla to dôkazné bremeno, tak určite by som... Nepostupovala tak, ako sa postupuje dnes. V niektorých veciach už sa spoliahnú len na výpoveď toho spolupracujúceho, obvineného a uvidíme, do aké miery sa preukáže... po vplyvom to bolo pracovníkov kriminálnej policie, vyšetrovateľov. Sú tu medializované veci. To tož... rozumiem. Ale bez inštitútu spolupracujúceho obvineného... Áno, vtedy to bolo tak. Ja vám, môžem vám to povedať, aby ste boli v obraze. Áno. Hovorím to veľmi autenticky. Večer. <kým> Iste sa budete pamätať na vraždu Kuba Šiaka v Polomke. Dozoroval to v Bánskej Bystrici doktor remeta a požiadal ma, pretože tá vražda sa stala v novembri, mám taký dojem, v novembri roku 2006. Tedy platil už od 1. januára nový trestný zákon, ktorý skomplikoval právnu kvalifikáciu, závažnejší spôsob konania. To je zbytočné ako pre verejnosť. Teda stačí, že povedať, že ja som to mala v dohľade, tú Aha. vraždu. My sme... Už všetky mali určité informácie, že, ktoré nám potvrdzovali to, že oni tam vnikli preto, aby sa dostali k nejakým dokladom, ktoré mal mať Kubašiak v trezore, ale tie už boli na finančnej policii. Čiže... Mňa... To boli tie obchody
0: s ľahkými vykurovacími. Áno. Uvedmi.
1: Pardon. Áno kolega ma poprosil, že pripravili s vyšetrovateľom rekonstrukciu, ktorá bude priamo v tom dome, ale bude aj na tých miestach, aby sme overili. A teraz týmto vám odpovedám ako sme to robili. Toto je ten plastický príklad. A požiadal ma, aby som bola prítomná pri, pri tejto rekonstrukcii. Tá rekonstrukcia sa začala tam kto si tu kazu kauzu pamätá tam kde už tí policajti utiekli na, z hlavnej cesty už boli mimo toho objektu kde vražde došlo a začali utekať po železnici a potom sa tam stratili tam vtedy policia ich hľadala asi 3 dní a, a tam sa to začalo tou rekonstrukciou tou strelbou aby bolo ešte svetlo my sme Zvane. to robili v zime viem že bol sneh a začala sa okolo druhej pobeď a my sme končili ráno okolo štvrtej. A, a tam sme pri tej rekonštrukcii, ktorá bola v tom, a, v tom objekte toho domu Kuba Šiakovo, a, pred nami stáli páchatelia a bol tam, a môžem to povedať, dnes má odpíkaný trest, bol ano. spolupracujúcim Juraj Rosík, veď to sú známe veci, to bol ty, tam bol ten, ktorý je právoplatne odsudený Petluž, a ešte tam bol, myslím, že čer, Červenan, lebo jak sa volal, tiež uh, príslušník policie. A keď uh, ste na takomto úkone, vedie ho samozrejme a tí prokurátori ako my dvaja, ktorí sme sa zúčastňovali, sme všetky tie súvislosti museli vnímať a vyhodnocovať ich aj následne, ale zároveň, aby som vám povedala, a, lebo to sú veci, ktoré nie sú už v verejnosti, ani v novinách. A teraz e, sledujete aj neverbálne vyjadrovanie, neverbálne vyjadrovanie tých jednotlivých páchateľov, e, zároveň tých e, figurantov, ktorí ano. sú tam ktorí vám hovoria že keď, keď tam ležia to, to je rozložené tak ako boli fotografie z miesta Činu, z ohliadky miesta Činu a teraz sledujete tých páchateľov ja som si o tých páchateľoch robila aj z neverbálnej, aj verbálnej komunikácie určitú predstavu a poviem znova a je to pravda ja som o dva týždne a to je rozdiel ja som sa ako prokurátorka po dohode s dozorujúcim prokurátorom, ja som tam sme vlastne išli ruka v ruke, ako keby sme obidva vykonávali dozor. A ja som povedala, že oslovila som vyšetrovateľa, o čom som informovala vtedy dozorujúceho prokurátora. A tam sme išli ruka v ruke, že môj dojem je, že Rosík, O, má informácie a z jeho správania je zrejme, že sa k tej trestnej činnosti postavil čelom a že musí mať informácie o tom, že nám sa o tých prípadoch, ktoré my sme už mali na stole, Prepady greškovcov v Tajove.
0: To, to už hoviem. Vráťme sa k tomu, tomu, tým, tomu predtým tým, tej situácii, že či je možné, že, že aj keď sa vedelo, že Jankán sa zúčastnil nejakej vraždy, tak v, nebol v skutku popísaný, napriek tomu, že bol Mikuláš Černák za nejakú vraždu odsúdený, v tom v skutku e, sa to jeho meno vytratilo práve preto, že by spolupracoval s policiou. Je policiou. Fungovalo to tak? Viete, tam neboli dôkazy priame Protože, Rozumiem, ale keď niekto výpoved... V tom čase ano?
1: neexistovala priama výpovedanie jedného svedka, ktorý by dosvedčoval, že, uh, ktorý by dosvedčoval to, že kan strieľal. Boli tam preukazateľne. Keď prišli Poliaci, uh, ten únos Šimaneka objednať tom hoteli Lux bol. Uh, jeho telefon bol použitý uh, a, na telefonát, ktorý Šimanek volal svojej manželke, že aby zariadila výkupné a tak ďalej. On bol vypočutý, on odmietal akúkoľvek účasť a tí ostatní buď v tom čase nechceli o ňom vypovedať, alebo toto naozaj by som len ako jednoducho z ich výpovedí, ale nikto sa neopovážil pri určitej v tom rozsahu tých informácií, kde my sme predpokladali povedať, že povedzte, že aj kán rozumiem. Rozumieme sa?
0: Rozumiem, rozumiem, Tomu rozumiem. Len, len sa v rôznych skutkoch neobjavil, kde sa neskôr začal objavovať po prelomení mlčania Mikuláša Černáka. Tu povieme napríklad vaša vec, ktorú ste už spomenuli, vražda bratov k rolomusovcov. Tá je dnes objasnená, Pán prokurátor, pani prokurátorka, myslím, povedala, že to bola obyčajná vražda. Ja si to nemyslím. Išlo o obyčajnú vraždu a preto bola, v, čo sa týka smerom Gukánovi, premočaná. Tam boli
1: veľké komplikácie.
0: Áno, premočaná, že 10 rokov, takže tam Kán mal premočaciu lehotu. Okay. Ale on tvrdil, Kán že Mikuláš Černák postrelal e, Gromusovcov aj Košika, potom ako ho, naň ho teda zautočil jeden z bratov. Ale svedecké a z pitvy vyplynulo, to už vy viete, že ani jeden zastrelený nebol. Bol ano, postrelený. Ja, ja, ale... si
1: pamätám, ja, ja si pamätám pri tých vy, pri vyberaní za účasti súdneho ználca. V tej exhumácii. V tej exhumácii, veď to mám aj v tej knihe tie obrázky. Ano. Tak oni boli jednak, to musím povedať, zakonzervovaní a nachádzala sa tam, pokiaľ si dobre pamätám, injekčná striekačka. Ano. A vtedy vznikli určité pochybnosti o mechanizme útoku, ktorý bol použitý, prípadne zbraní, pri e, ich vražde. A ja už potom ďalej sa priznám som... A tam sa práve znalec vyjadril,
0: že keď Mikuláš Černák strelil, myslím, že para cez oko a, a že to zranenie nebolo smrteľné... A následne mali všetci rozbité tie hlavy. Tak povedal, že ale Černak Černák s najväčšou pravdepodobnosťou teda nezavraždil tých troch, lebo keď držal zbraň, bol by ich zrejme postrieľal a, a nerozbíjali by im hlavy. A tedy sa hovorilo o tom práve, že Jan Kán mal tie, tie, tých gromusovcov aj s tým košíkom doraziť kvázi nejakou, nejakou palicou, ktorú nosil pri sebe. Ja, ja si
1: pamätám ešte na jedno, že oni tam na druhý deň vyhlásili sanitárny deň a umývali toto To znamená, áno, áno. že tam muselo byť použité násilie, pri ktorom uh, veľa krvi bolo a čo bolo ešte zaujímavé, že uh, vy, vydrhli všetko, ale tam pod takýmto jekorom uh, bola to vy sice vytepovali ten koberec, ale pod tým bola taká, uh, taká betónová blážda. Som povedala, že treba tam zobrať tie keď budeme mať troška šťastia, tak nájdeme tam si pár búneň na tú DNAčku. Nie, nie, nie. A oni to tam? len vykefovali. Tie, mm-hmm, ale vy, ako, či ste to luminovom vysvietili? Po, po, a a potom, potom oni to policajti áno. aj robili, ale ja už potom priznám sa, ja som ďalej už v tej veci nebola áno, áno. Tak neviem, ako že... to dopadlo, ale viem, že v tom začiatku Kanovi nebolo, pretože nebolo inej výpovede. A sa spoliehal... Uh, nejak na to, že keď není nikým usvedčovaný, tak... Áno,
0: áno. Dobre, lebo toto bolo presne to, že sa objasňovali tie vraždy, ale až po prelomení Mlčania Mikuláša Černáka sa objasnil Kohulák, Grolmusovci a ďalšie. Ale napríklad o o bratoch Grolmusovcoch vedeli všetci. Áno všetci, aj Jankán, aj Miloška Kaštán, aj Okohulákovi, aj pri Oko Hulákovi, Hulákovi, Hulákovi bolo Huláko. 15 ľudí minimálne. Tam práve sa hovorilo o tom, že Jankán mu mal streliť do oka. Prečo boli objasnené až potom, ako Mikuláš Černák začal Preto, spolupracovať? Pretože nebol
1: dostatok dôkazov. No. To, že tu podozrenie a indície dávali, že oni to páchali v určitých tých zoskupeniach, kde boli, ktoré boli, v tom zoskupenie bolo stabilné. Ano. Ale keď nemáte dostatok dôkazov, a to je tá zásada... Lebe,
0: Miloš Štan sa vykúpil práve tým, že spolupracoval mnohých No
1: Štan ale tiež nehovoril vo všetkých vraždách. No. Miloš Štan nehovoril vo všetkých vraždách. On potom, On už potom bol aj preč. On sa potom tu pohyboval uh, v okolí toho jedného Černákovca to čo mali tie vraždy potom tu v okolí Bratislavy, ja už si to tak nepamätám, to bol človek, ktorý prišiel k Diničovi a Deakovi Uh, áno, Lojzo Hazy. No, Dobre, oházy. vidíte, lebo to ukemená. No, jasné, 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 mena, jasné Som si hneď, no a on potom nejak s Lojzom sa tu dal. Uh, áno, áno. áno,
0: áno, áno, Oni potom riešili, aj tu potom ho nechali zavraždúť. Áno, jasné. samozrejme, vieme. Áno, aj áno. biliara aj všetko. Takže to, to, už, to už bolo na objednávku, teda Aj toho kaštana. biliara. Hej. Áno, aj toho uh, Bolo teda, aby sme sa vrátili naspäť, prelomenie mlčania už smerované k tomu, že ide Černák smerovať svoju cestu na slobodu a že, že začne spolupracovať Viete, s policiou on, a očistiť.
1: On bol veľmi racionálny. Ano. On nebol človek, ktorý sa riadil nejakou citmi a, a, a pudom, keď už tie veci boli. On nad tým uvažoval. On jednak vedel, že toto už sa naozaj nevráti a, a po rokoch, viete, aj vy, keď v civilnom živote prehodnotíte niektoré svoje kroky, tak dospejete k záveru, že nemuseli ste to urobiť alebo, alebo sa pokárháte za to, že ste to urobili. Tak nemôžno vylúčiť za to, že v tom období takúto trestnú činnosť páchali. Ja som to vnímala tak, že on po určitom čase si uvedomil, čo za hrúzu. Áno. čo za hrvozu tu oni spôsobili Všetci. že čo to bol za jeden primitivizmus, tak ako zo Šušťákových uh, kombinés a zlatých reťazí sa Áno. vyzliekli a robili sa, že sú uh, uh, uctihodný podnikateľi podnikatelia, tak došlo aj neskôr k tomu že si uvedomili uh, po rokoch a to ho bolo uh, tá, jeho. keby to nebol predo mnou, povedal že ja chcem s vami spolupracovať, tak nikdy by som si to nedovolila povedať Jasné. a nedovolila by som ani uh, si také vyjadrenie, že si myslím, že už te, nejaké obdobie predtým to bolo prelomové v tom jeho celkovom prehodnotení. Ano. Tej svojej minulosti a uvedomenie si toho, že m, možno, že... Viete, že si aj uvedomil, že či to je vôbec pravda, že to dokázali. Počul som, počul Na to majú som, veľa áno, času v tej počul som to
0: tak, že, že Mikuláš Černák, vlastne, keď bol obklopený tými najväčšími zabijakmi, akí kedy vôbec po Slovensku chodili, to boli naozaj psychopati, že, že vraždil práve preto takým brutálnym spôsobom, aby im ukázal, že on to vie ešte brutálnejšie. Že oni oni, oni no, vraždili z ja toho, že ich to bavilo. A černak preto, aby im ukázal, aby ich vedel kontrolovať? Iván,
1: ja si nemyslím celkom, že... Ja, si, ja sa nie celkom stotožňujem s tým, že černak bol najsúrovejší. Možno v tom období tých známych káos a tých obetí, áno, ale nemyslím si, čo sa týka súrovosti. Pozrite sa. Nie je to skončená vec moc pri Bratislave, je mojou vínou 17 rokov a ja vám poviem tak, že ja som ohavnejšiu vraždu, ako vystrielať jeden, jed, jeden samopal na dieťa. na dieťa desaťročné, ktoré by nikdy nebolo páchateľ a nebudem ho menovať, ano. je to medializovaná preto, že videl do očí, bolo a preto... ten istý páchateľ Pamätám si na vraždu Arpáda Nistora, ktorého škrtil dlhú dobu a vytýkal mu. Robila som tú vraždu. Uh, ja vám poviem, čo sa týka súrovosti. Černák bol ten, samozrejme, uh, vražda Gustava Slivenského, kde asistoval Aha. Čemi. Aj čemi. Čemi. Hlavu. Treba povedať, Jasne. že on bol, uh, Černák, ak, ak si ho človek uh, predstavuje, to nebol holub, to nebol z hľadiska nastavenia mentálneho. To bol, jak ja som ho opísala v knihe, vy ho pošlete do pralesa vy po troch dňoch vás tam nájdú vystretého a on po e, piatich dňoch vyjde von aj s nejakou zverou. Je, e, ja som ho vnímala, ja toto teraz hovorím nie preto, aby ja som mu robila tu nejaké PR. Nie, ja hovorím nie, vlastné jasne. skúsenosti a chcem, aby... E, lebo koľko ľudí s ním prišlo za, z, a, a v tom období do styku. Tak ja to viem verne popísať. a ja nemám záujem tu uh, v tohokých rokoch, čo mám, aby som tu uh, nejaké dôležitosti robila. Ja to hovorím úplne otvorene, úprimne, že ja som ho vnímala ako človeka vnútornej sily. A on... Napríklad bolo zvláštne, že on opovrhoval ľuďmi, ktorých, dajme tomu, ktorí mu pomáhali. Uh-huh. Keď bol na polícii, a, a keď bol niekde v nejakej vojenskej polície, alebo ja neviem odkiaľ. A, a on vo svojom vnútri nimi opovrhoval. Ano. Rozumiete mi? To znamená, že ja som si to všimla aj pri jednom výsluchu. Ale chcem ešte povedať to, že on nebol... Aby sme ho nevnímali ako jedného totálneho um, primitíva, poviem to tak zjednodušene, ktorý, uh, ktorý nerozmýšľa, čo robí. Napríklad vo vražde uh, Gustava Slivenského. Gustav Slivenský bol bývalý policajt, uh, ktorý sa preriekol pred oláhom, že uh, aby, a to takým spôsobom, že povedal, že nevieš mi zohnať takú a takú zbraň, a Oláh mu hovorí, že a na načo ti je? A on hovorí, no na, na Černáka. Tak Oláh nevedel, či to je provokácia, ano. alebo je to objednávka. A keďže v tom čase bol v blízkosti Černáka, tak mu to povedal. Tak Černák okamžite robil poriadky. Donese ho sem, keď ma chce dať dole. Ano. A tam ho zlikvidoval. Myslím si... Aspoň môj názor z toho všetkého, čo som vnímala vlastnými zmyslami, že si nemyslím, že by dokázal Černák napríklad zabiť malé dieťa, on likvidoval svojich kumpánov, ktorých podozrieval, že donášajú policii, alebo bielých koňov, mm. ktorí by mohli byť mostíkom k mosíkom k tomu zisteniu jeho ako páchateľa. A, a to hneď ako ak zistil, že niečo nie je v poriadku, tak... Takže v tom bol ako nevyberal, že či ho zlikviduje, alebo nie. nevyjednával s ním, ale rozhodol sa a strielal, alebo teda iný
0: spôsob. Bol Mikuláš Čarnák bosom bosov? Že mal to vystávané tak, že všade mu tí bosovia nejakým spôsobom... Ja by
1: som celkom... Ani netvrdila, že bol bosom bosov. V tom období, keď začínal, pripustím, že bol. Mm-hmm. Ale treba si uvedomiť jednu vec. Že on veľmi dobre vedel odhadnúť sílu protivníka. On vedel, ktorý z nich je slabší. Preto kooperoval len s takými, o ktorých si myslel, že by priamou silou voči nim neúspel. To boli síkorovci.. Tým pomohol z Danišovcami. To bol, to bol napríklad aj jeho záujem na východe Slovenska, aby sa šéfom východo-slovenskej maltine stal kolárik. Áno. Ja som mu to aj vtedy povedala, že bol krsným otcom jeho syna. Satmári mu
0: vyhovoval. Mne
1: veľmi pomohlo štúdium všetkých tých naprieč Slovenskom. Hm. Potom si zoberme. Zoberme si Papaja.
0: Keď Šípoša zabili... ak, ich,
1: ak by som ich ja mala možnosť porovnať, tak Černák nikdy nepodcenil uh, hrozbu niekoho, kto by mohol byť najmenej tak silný ako on, alebo nebodaj by mohol byť prekvapivo silnejší ako on. Hmm. On s týmito, ak to dáte dokopy, veľmi dobre vychádzal, však čo mi tam u ňoho.
0: Pápa ja si zaviazal asi tým, keď zlikvidoval
1: Šipoša. Hej? <rý> Ži... šipoša. No takto. To bolo zvláštne. E- Potáža Šípoš. Ano. Potáža Šípoš doniesli 200 tisíc, pokiaľ sa dobre pamätám, Černákovi, pretože nemali žiadne informácie Černák a nejaké prepojenie na Papaja. Papaja. A Papaj bol nemilosrdne krutý, ak by som to mala porovnať. Tam sa prejavoval ten jeho primitivizmus. Veď vieme, kto sme študovali aj jeho background, že tam tá dávka tej, by som, som nebola, no taká, takej jednoduchej, takej nízkej zločinnosti a e, tak e, veľmi dával na oko e, aj tým, tú podriadenosť ano. tým, ktorí boli tiež bývali zápasníci a silové športy robili, ktorým bol Potáš a Šipoš, ale neboli tak nastavení na tú primitívnu súrovosť, ako bol Papaj a mne on akoby častočne rukopisom pripomínal, pripomínal tutiho v tých prvých a rokoch. Úplne. A on, on ten šipož potáž nemali žiadnej informácie a išli sa žalovať tomu černakovi A povedali, že však oni tu majú aj odmenu. Áno. No tak ako prečo by si tu došiel realizovať vec, keď ju on môže splniť. A keď mu už on to volal papaj, že príde, lebo Černák mu dal vedieť, že sú tu. Áno. Tak počkaj, ja tam prídem. Chcel sa on sám osobne...
0: Takto si zaviazal papaja. Uh, Nejakým spôsobom určite, no.
1: Uh, aj to, že mu to povedal, ale nie ano. celkom, Ivan. Pretože uh, pretože uh, v ich on zavraždil. Áno. Teda si jeho, jeho skupina. A keď hovorí, že pá, papaj mu hovorí, že ja prídem tam a vybavím vec, alebo takto nejak. To povedal, nemusíš, to je vybavené. Takže keď papaj tam už prišiel, tak už boli mŕtvi. Hež, a, takže a, takže ta, ta nie od... celkom, ano. aby mu... Umožnil radosť toho, že by mohol zavraždiť Sikorky, alebo le,
0: respektíve Lališa, e, si podmanil alebo si Sikorovcov tým, že, že zlikvidoval tu sa papasa, he, tým výbuchom. Potom to bola e, likvidácia Šipoša-Potaša e, a zaviazal si papaj. Ja. Bola to likvidácia mušku a dal si tam Satmáriho. Bola to likvidácia Tigra, dal si tam Melovcov. A, a tak ďalej že, že a v a poprade mal zase Rajchela ja takže, takže on to mal pomerne dobre rozházané a stal
1: sa tým bosom bosov áno, tak áno v tom období ale neskôr keď sa konsolidovalo to a vlastne keď už sikorky tu panovali dosť dlho, áno. tak oni už mali iný ten rukopis, taký nie taký okatý, taký očividný ako to bolo priznačné pre Černáka oni, oni boli sofistikovaní. Rozumiem, že
0: vydržali dlhšie, ale, ale, ale vnímalo sa presne, že tá oslava 31. nebola len oslávou 31. narodenín, no ale, ale bola to skutočná oslava, keď sa Mikuláš Šernak stal, som
1: ja nepopieram, no. že on v jednom období, v tom rannom období páchania trestnej činnosti bol bos bosov. Určite. Určite. Áno, Určite. on bol ale to postupne klesalo, ako nadobudali sily tie nové skupiny.
0: Jasné, to už potom... Tak som vydržal, bol som, ja bol som bosom, povedať, neviem, či 16, lebo 20 ja, ja dní. Ja som
1: mu aj povedala, no. keď som mu povedala, že, že viete, Sikorky, to bolo ich hlavné teritorium. Ano. Tam, keď oni vyšli nebudem menovať hlavných aktérov <ký> jeden z nich ma tiež nechal pozdraviť, že ako sa mám zvr... mám tam jedno Áno. klienta na obnovu konania a on že chce vás pozdraviť jeden uh, 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 odsudený čo tu je a hovorím tak ja môžem, len či vy môžete tak sa mi ozval do telefónu, že ako sa máte, hovorím dobre ja sa bolo to zaujímavé obdobie veľmi náročné, ale nakoniec aj samotní tí páchatelia dnes odpikávajúci tej tresty si musia uvedomiť, že to bol tak primitívny a surový spôsob a ešte aj prezentovanie, že oni tu môžu všetko, že to je naozaj na... Ja sa nečudujem, že verejnosť ich hodnotí povedzme ako nejakú divú zver, ako, ako niekoho, kto do spoločnosti nepatrí. Ale v tomto kontexte len zdôrazňujem, že uh, aj možnosť uh, takáto, aká sa mu naskytla, po zohľadnení nevyľúčuje, že k- ak súd nebude uh, bude objektívne uh, pristupovať k vyhodnocovaniu tých nosných pilierov, ktoré sú dôležité pre rozhodnutie o podmiečnom prepustení a, a vyhodnotí, že mu môže dať elektronicky, aby svedeli, kde sa pohybuje. Samozrejme, to, že bude mať kam zbývať, je tu, viete, nech. Každý si odrata 25 rokov Určite. zo svojho života, koľko má teraz a vie, aký to je rozdiel. A nem, nemala som ja po, alebo ne, neprenikli informácie, že by sa prejavovala aj v tom výkone trestu nejakým násilným spôsobom, že by nedodržiaval režim. Takže ja len v tomto uh, chcem apelovať, že aj toto je zákonné oprávnenie a zodpovednosť uh, za to, keby mu aj uh, súd sa podmienečne prerušil, môže dať všelijaké obmedzenia, môže sa hlásiť u probačného úradníka. Neviem, koľko má do dôchodkového veku, ak v ňom ešte nie je, ale rozhodne... Uh, Rozhodne si myslím, že... Uh, že má šancu zaradiť sa do života? Uh, tak uh, určite, že má predstavu. Ak ho uh, uh, fyzicky a, a nejak mentálne uh, tých 25 rokov výkonu trestu uh, v takom prísnom režime, v akom on bol, a tak to uh, zvládlo, ak, ak, ak to zvládol, uh, že nie je z neho uh, človek, ktorý je apatický, alebo ktorý by nenasvedčujú tomu žiadne nejaké také skutočnosti. Tak ja osobne si myslím, že má predstavu o tom.
0: Čo bude robiť? On,
1: on to rácio mal už vtedy. Uh-huh. A, vydržal. Aj, a vydržal. A myslím si, že je to dosť dlhá doba, že okolo toho roku nejako 2009-2010 už nad tým vážne uvažoval a samotný fakt je, že potom nemal dôvod ako zavádzať v tých svojich výpovediach, kde to opísal tej knihe. Takže
0: aký by bol Mikuláš Čarnák na slobode, viete si predstaviť?
1: Ja si myslím, že nebude sa nikde nejakým spôsobom ako veľmi prezentovať i keď o neho bude veľký záujem, ale Viete, zmizne z zmizne zmysle. A ja si myslím, keď rozumne k tomu pristúpi, tak si uvedomím, že má matku 80-ročnú, že v podstate svoje najproduktívnejší vek vlastnou vinou uh, trávil, trávil v takých podmienkach, v akých bol a um, že si uvedomí uh, tú pokoru u ktorej podľa môjho názoru mal dospieť počas toho výkonu trestu a zariadi sa tak, aby, aby navždy nejakým spôsobom tým uh, života uh, ako si dal najavo, že to malo zmysel to, ten prísný trest odsedeť a, a nebude sa už... Ja, ja, ne, ne, Nemyslím si, že by on bol nastavený... Že by páchal ďalej presnú činu, že, že, by že, komu, že by sa Veď vám hovorím, Aho. že ak je tam spoluobjený napríklad v tej veci tak jedno z opatrení, ktoré je uvedené v paragrafu 51, odsek 3, 4 a ktoré zákon vôbec ustanovuje je, že mu môže zakázať tak ako napríklad, keď niekto pije aby sa podrobil uh, liečeniu, a, aby sa vyhol požívaniu alkoholických nápojov keď niekto na verejnosti pacha trestnú činnosť, aby sa nejaký verejní tam je množstvo Áno. obmedzení v tom ustanovení paragrafu 51, okrem toho uh, samotné ustanovenie o podniečnom prepustení hovorí o tom, že môže mu dať probačný dohľad. Čiže pravidelne sa musí hlásiť na úrade, z čoho žije a preverujú sa. To, to je inštitút, ktorý je dávno zabývaný v úvodzovkách a, a, a môžu mu dať aj náramok na nohu. Čiže, viete, Jasno. ja len chcem vysvetliť to, že ako keby sme si vymazali to meno, vedeli len čo spáchala, nevedeli, kto to je, nesledovali to kedy, aby sme k tomu tak pristupovali, že takto je konštruovaný zákon, umožňuje to, je to dlhý výkon trestu slobody. A keď teda tieto podmienky budú splnené to musí súd náležite posúdiť a vyhodnotiť. A je potom na ňom. Či v rámci podmienky nepojde dnu, ako náhle výboči z toho rámca.
0: Jasné. Uvidíme. Pani Mišiková, ja vám ďakujem za návštevu. Budeme určite sledovať celý, celý ten... Postup, či sa Mikuláš Černák na slobodu dostane a ja verím, že vás v našom štúdiu ešte raz uvidíme a nie raz aj viackrát a spolu ešte poz- sa pozhovárame aj o Mikulášovi Černákovi.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a určite, ak budem naživé a budem mi to čas dovoľovať, tak určite prídem.
0: Ja vám ďakujem veľmi pekne za
1: náštevu. Ďakujem aj ja.